0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, viertes Buch von Theodor Mommsen, neuntes Kapitel 2. Die Tore der Hauptstadt öffneten sich. Der Konsul zog ein mit seinen Legionen. Aber Marius spöttisch erinnernd an das Achtgesetz, weigerte sich, die Stadt zu betreten, bevor das Gesetz es ihm gestatte und eilig versammelten sich die Bürger auf dem Markt, um den kassierenden beschluß zu fassen. So kam er denn und mit ihm die Schreckensherrschaft. Es war beschlossen, nicht einzelne Opfer auszuwählen, sondern die namhaften Männer der Optimatenpartei sämtlich niedermachen zu lassen und ihre Güter einzuziehen. Die Tore wurden gesperrt. Fünf Tage und fünf Nächte währte unausgesetzt die Schlechterei. Einzelne entkommene oder vergessene wurden auch nachher noch täglich erschlagen und monatelang ging die blutjagd durch ganz italien der konsul gnaeus octavius war das erste opfer seinem oft ausgesprochenen grundsatz getreu Lieber den Tod zu leiden als den rechtlosen Leuten das geringste Zugeständnis zu machen, weigerte er auch jetzt, sich zu fliehen, und im konsularischen Schmuck harrte er auf dem Janiculum des Mörders, der nicht lange säumte. Es starben Lucius Caesar, Konsul 90. Der gefeierte Sieger von Assere, sein Bruder Gaius, dessen unzeitiger Ehrgeiz den sulpicischen Tumult heraufbeschworen hatte, bekannt als Redner und Dichter und als liebenswürdiger Gesellschafter. Marcus Antonius, Konsul nach dem tode des lucius crassus unbestritten der erste sachwalter seiner zeit publius crassus konsul 97, der im spanischen und im bundesgenossenkrieg und noch während der belagerung roms mit auszeichnung kommandiert hatte überhaupt eine menge der angesehensten männer der Regierungspartei unter denen von den gierigen häschern namentlich die reichen mit besonderem eifer verfolgt wurden jammervoll vor allen schien der tod des lucius merula der sehr wider seinen wunsch cinnas nachfolger geworden war und nun deswegen peinlich angeklagt und vor die komitien geladen um der unvermeidlichen verurteilung zuvorzukommen sich die adern öffnete und am altar des höchsten jupiter dessen priester er war nach ablegung der priesterlichen kopfbinde wie es die religiöse pflicht des sterbenden flamen mit sich brachte den geist aushauchte und mehr noch der Tod des Quintus Catulus, Konsul 102, einst in besseren Tagen in dem herrlichsten Sieg und Triumph der Gefährte desselben Marius, der jetzt für die flehenden Verwandten seines alten Kollegen keine andere Antwort hatte als den einsilbigen Bescheid. Er muß sterben der urheber all dieser untaten war gaius marius er bezeichnete die opfer und die henker nur ausnahmsweise ward wie gegen merula und Catulus, eine rechtsform beobachtet nicht selten war ein blick oder das stillschweigen womit er die begrüßenden empfing das todesurteil das stets sofort vollstreckt ward. Selbst mit dem Tode des Opfers ruhte seine Rache nicht. Er verbot, die Leichen zu bestatten. Er ließ, worin freilich Sulla ihm vorangegangen war, die Köpfe der getöteten Senatoren an die Rednerbühne auf dem Marktplatz heften einzelne leichen ließ er über den markt schleifen die des gaius caesar an der grabstätte des vermutlich einst von caesar angeklagten quintus varius noch einmal durchbohren er umarmte öffentlich den menschen der ihm während er bei tafel saß den kopf des antonius überreichte den selber in seinem versteck aufzusuchen und mit eigener hand umzubringen er kaum hatte abgehalten werden können hauptsächlich seine sklavenlegionen namentlich eine abteilung aduyère dienten ihm als schergen und versäumten nicht in diesen saturnalien ihrer neuen Freiheit die Häuser ihrer ehemaligen Herren zu plündern und was ihnen darin vorkam, zu schänden und zu morden. Seine eigenen Genossen waren in Verzweiflung über dieses wahnsinnige Wüten. Sertorius beschwor den Konsul, demselben um jeden Preis Einhalt zu tun, und auch Cinna war erschrocken, aber in Zeiten, wie diese waren, wird der Wahnsinn selbst eine Macht. Man stürzt sich in den Abgrund, um vor dem Schwindel sich zu retten. Es war nicht leicht, dem rasenden alten Mann und seiner Bande in den Arm zu fallen, und am wenigsten Zinner hatte den Mut dazu. Er wählte den Marius vielmehr für das nächste Jahr zu seinem Kollegen im Konsulat. Das Schreckensregiment terrorisierte die gemäßigteren Sieger nicht viel weniger als die geschlagene Partei. Nur die Kapitalisten waren nicht unzufrieden damit, daß eine fremde hand sich dazu herlieh die stolzen oligarchen einmal gründlich zu demütigen und zugleich infolge der umfassenden konfiskationen und versteigerungen der beste teil der beute an sie kam sie erwarben in diesen schreckenszeiten bei dem volke sich den beinamen der Einsäckler. Dem Urheber dieses Terrorismus, dem alten Gaius Marius, hatte also das Verhängnis seine beiden höchsten Wünsche gewährt. Er hatte Rache genommen an der ganzen vornehmen Meute, die ihm seine Siege vergelt, seine Niederlagen vergiftet hatte. Er hatte jeden Nadelstich mit einem Dolchstich vergelten können. Er trat ferner das neue Jahr noch einmal an als Konsul, das Traumbild des siebenten Konsulates, das der Orakelspruch ihm zugesichert, nachdem er seit dreizehn Jahren gegriffen hatte, war nun wirklich geworden. Was er wünschte, hatten die Götter ihm gewährt, aber auch jetzt noch. Wie in der alten sagenzeit übten sie die verhängnisvolle ironie den menschen zu verderben durch die erfüllung seiner wünsche in seinen ersten konsulaten der stolz im sechsten das gespött seiner mitbürger stand er jetzt im siebenten belastet mit dem fluche aller parteien mit dem Hass der ganzen Nation. Er, der von Haus aus rechtliche, tüchtige, kernbrave Mann, gebrandmarkt als das wahnwitzige Oberhaupt einer ruchlosen Räuberbande. Er selbst schien es zu fühlen, wie im Taumel vergingen ihm die Tage, und des nachts versagte ihm seine lagerstadt die ruhe so daß er zum becher griff um nur sich zu betäuben ein hitziges fieber ergriff ihn nach siebentägigem krankenlager in dessen wilden phantasien er auf den kleinasiatischen gefilden die schlachten schlug deren lorbeer sulla bestimmt war am 13. Januar 86 war er eine Leiche. Er starb über siebzig Jahr alt im Vollbesitz dessen, was er Macht und Ehre nannte, und in seinem Bette. Aber die Nemesis ist mannigfaltig und sühnt nicht immer Blut mit Blut, oder war es etwa keine Vergeltung, dass Rom und Italien bei der Nachricht von dem Tode des gefeierten Volkserretters jetzt aufatmeten, wie kaum bei der Kunde von der Schlacht auf dem raudischen Feld? Auch nach seinem Tode zwar kamen einzelne Auftritte vor, die an die Schreckenszeit erinnerten. So machte zum Beispiel Gaius Fimbria, der wie kein anderer bei den marianischen Schlechtereien seine Hand in Blut getaucht hatte, bei dem Leichenbegängnis des Marius selbst einen Versuch, den allgemein verehrten und selbst von Marius verschonten Oberpontifex Quintus Scaevola Konsul 95 umzubringen und klagte dann als derselbe von der empfangenen wunde genas ihn peinlich an wegen des verbrechens wie er scherzhaft sich ausdrückte daß er sich nicht habe wollen ermorden lassen aber die orgien des mordens waren doch vorüber unter dem Vorwand der Soldzahlung rief Sertorius die marianischen Banditen zusammen, umzingelte sie mit seinen zuverlässigen keltischen Truppen und ließ sie nach den geringsten Angaben 4000 an der Zahl sämtlich niederhauen. Mit dem Schreckensregiment zugleich war die Tyrannis gekommen – Cina stand nicht bloß vier jahre nacheinander 87 bis 84, als konsul an der spitze des staats sondern er ernannte auch regelmäßig sich und seine kollegen ohne das volk zu befragen es war, als ob diese Demokraten die souveräne Volksversammlung mit absichtlicher Geringschätzung beiseite schröben. Kein anderes Haupt der Popularpartei. Vor oder nachher hat eine so vollkommen absolute Gewalt in Italien wie in dem größten Teil der Provinzen so lange Zeit hindurch fast ungestört besessen wie cinna aber es ist auch keiner zu nennen dessen regiment so vollkommen nichtig und ziellos gewesen wäre man nahm natürlich das von sulpicius und später von cinna selbst beantragte den neubürgern und den freigelassenen gleiches stimmrecht mit den altbürgern zusichernde gesetz wieder auf und ließ dasselbe durch einen senatsbeschluß förmlich als zu recht bestehend bestätigen 84. man ernannte zensoren 86, um demgemäß sämtliche Italiker in die fünfunddreißig Bürgerbezirke zu verteilen. Eine seltsame Fügung dabei war es, daß infolge des Mangels an fähigen Kandidaten zur Zensur derselbe Philippus, der als Konsul 91 hauptsächlich den Plan des Drusus den Italikern das Stimmrecht zu verleihen, hatte scheitern machen, jetzt dazu ausersehen ward, sie als Zensor in die Bürgerrollen einzuschreiben. Man stieß natürlich die von Sulla im Jahre 88 begründeten reaktionären Institutionen um, man tat einiges, um dem Proletariat sich gefällig zu erweisen. So wurden wahrscheinlich die vor einigen Jahren eingeführten Beschränkungen der Getreideverteilung jetzt wiederum beseitigt. So wurde nach dem Vorschlag des Volkstribuns Marcus Junius Brutus die von gaius gracchus beabsichtigte koloniegründung in capua im frühjahr 83 in der tat ins werk gesetzt so veranlasste lucius valerius flaccus der jüngere ein schuldgesetz das jede privatforderung auf den vierten teil ihres nominalbetrags herabsetzte und drei viertel zugunsten der schuldner kassierte diese maßregeln aber die einzigen konstitutiven während des ganzen sinanischen regiments sind ohne ausnahme vom augenblick diktiert es liegt und vielleicht ist dies das entsetzlichste bei dieser ganzen katastrophe Derselben nicht etwa ein verkehrter, sondern gar kein politischer Plan zugrunde. Man liebkoste den Pöbel und verletzte ihn zugleich in höchst unnötiger Weise durch zwecklose mißachtung der verfassungsmäßigen Wahlordnung. Man konnte an der Kapitalistenpartei einen Halt finden und schädigte sie aufs empfindlichste durch das schuldgesetz die eigentliche stütze des regiments waren durchaus ohne dessen zutun die neubürger man ließ sich ihren beistand gefallen aber es geschah nichts um die seltsame stellung der samniten zu regeln die dem namen nach jetzt römische bürger waren aber offenbar tatsächlich ihre landschaftliche unabhängigkeit als den eigentlichen zweck und preis des kampfes betrachteten und diese gegen all und jeden zu verteidigen in waffen blieben man schlug die angesehenen senatoren tot wie dolle hunde aber nicht das geringste ward getan um den Senat im Interesse der Regierung zu reorganisieren oder auch nur dauernd zu terrorisieren, so daß dieselbe auch seiner keineswegs sicher war. So hatte Gaius Gracchus den Sturz der Oligarchie nicht verstanden, daß der neue Herr sich auf seinem selbst geschaffenen Thron verhalten könne, wie es legitime Nullkönige zu tun belieben. Aber diesen Zinner hatte nicht sein Wollen, sondern der reine Zufall emporgetragen. War es ein Wunder, daß er blieb, wo die Sturmflut der Revolution ihn hingespült hatte, bis eine zweite Sturmflut kam, ihn wieder fortzuschwemmen. Dieselbe Verbindung der gewaltigsten Machtfülle mit der vollständigsten Impotenz und Inkapazität der Machthaber zeigte die Kriegführung der revolutionären Regierung gegen die Oligarchie, an der denn doch zunächst ihre Existenz hing. In Italien gebot sie unumschränkt. Unter den Altbürgern war ein sehr großer Teil grundsätzlich demokratisch gesinnt. Die noch größere Masse der ruhigen Leute mißbilligte zwar die marianischen Greuel, sahen aber in einer oligarchischen Restauration nichts als die Eröffnung eines zweiten Schreckensregiments der entgegengesetzten Partei. Der Eindruck der Untaten des Jahres auf die Nation insgesamt war verhältnismäßig gering gewesen, da sie vorwiegend doch nur die hauptstädtische Aristokratie betroffen hatten und ward überdies einigermaßen ausgelöscht durch das darauffolgende dreijährige, leidlich ruhige Regiment. Die gesamte Masse der Neubürger endlich, vielleicht drei Fünftel der Italiker, stand entschieden, wo nicht für die gegenwärtige Regierung, doch gegen die Oligarchie. Gleich Italien hielten zu jener die meisten Provinzen, Sizilien, Sardinien, beide Gallien, beide Spanien, in Afrika machte Quintus Metellus, der den Mördern glücklich entkommen war, einen Versuch, diese Provinz für die Optimaten zu halten. Zu ihm begab sich aus Spanien Marcus Crassus, der jüngste Sohn des in dem marianischen Blutbad umgekommenen Publius Crassus, und verstärkte ihn durch einen in spanien zusammengebrachten haufen allein sie mußten, da sie sich untereinander entzweiten dem statthalter der revolutionären regierung gaius fabius Adrianus weichen asien war in den händen mithradats Somit blieb als einzige Freistadt der verfemten Oligarchie die Provinz Makedonien, soweit sie in Sullas Gewalt war. Dorthin retteten sich Sullas Gemahlin und Kinder, die mit Mühe dem Tode entgangen waren und nicht wenige entkommene Senatoren, so daß bald in seinem Hauptquartier eine Art von Senat sich bildete. An Dekreten gegen den oligarchischen Prokonsul ließ es die Regierung nicht fehlen. Sulla ward durch die Komitien seines Kommandos und seiner sonstigen Ehren und Würden entsetzt und geächtet, wie das in gleicher Weise auch gegen Metellus, Appius Claudius und andere angesehene Flüchtlinge geschah. Sein Haus in Rom wurde geschleift, seine Landgüter verwüstet. Indes, damit freilich war die Sache nicht erledigt, hätte Gaius Marius länger gelebt, so wäre er ohne zweifel selbst gegen sulla dorthin marschiert wohin noch auf seinem todbette die fieberbilder ihn führten welche maßregeln nach seinem tode die regierung ergriff ward schon erzählt lucius valerius flaccus der jüngere der nach dem marius tode das konsulat und das kommando im osten übernahm war weder soldat noch offizier sein begleiter gaius fimbria nicht unfähig aber unbotmäßig das ihnen mitgegebene heer schon der zahl nach dreifach schwächer als die sullanische armee man vernahm nacheinander, daß Flaccus, um nicht von Sulla erdrückt zu werden, an ihm vorüber nach Asien abgezogen sei, 86, dass Fimbria ihn beseitigt und sich selbst an seine Stelle gesetzt habe, 85, dass Sulla Frieden geschlossen habe mit Mithradates, 85, 84. Bis dahin hatte Sulla den in der Hauptstadt regierenden Behörden gegenüber geschwiegen. Jetzt lief ein Schreiben von ihm an den Senat ein, worin er die Beendigung des Krieges berichtete und seine Rückkehr nach Italien ankündigte. Die den Neubürgern erteilten Rechte werde er achten. Strafexekutionen seien zwar unvermeidlich, allein sie würden nicht die massen sondern die urheber treffen diese ankündigung schreckte cinna aus seiner untätigkeit auf wenn er bisher nichts gegen sulla getan hatte als daß einige mannschaft unter die waffen gestellt und eine anzahl schiffe im adriatischen meere versammelt worden war so beschloß er jetzt, schleunigst nach Griechenland überzugehen. Aber andererseits weckte Sullas Schreiben, das den Umständen nach äußerst gemäßigt zu nennen war, in der Mittelpartei Hoffnungen auf eine friedliche Ausgleichung. Die Majorität des Senats beschloss nach dem Vorschlag des älteren Flaccus einen Sühneversuch einzuleiten und zu dem Ende Sulla aufzufordern, sich unter Verbürgung sicheren Geleits in Italien einzufinden, die Konsuln cinna und Carbo aber zu veranlassen, bis zum Eingang von Sullas Antwort die Rüstungen einzustellen. Sulla wies die Vorschläge nicht unbedingt von der Hand. Er kam zwar natürlich nicht selbst, aber ließ durch Boten erklären, dass er nichts fordere als Wiedereinsetzung der Verbannten in den vorigen Stand und gerichtliche Bestrafung der begangenen Verbrechen. Sicherheit übrigens nicht geleistet begehre, sondern denen daheim zu bringen gedenke seine abgesandten fanden den stand der dinge in italien wesentlich verändert cinna hatte ohne um jenen senatsbeschluß sich weiter zu bekümmern sofort nach aufgehobener sitzung sich zum heer begeben und die einschiffung desselben betrieben die Aufforderung, in der bösen Jahreszeit, sich dem Meer anzuvertrauen, rief unter den schon schwierigen Truppen im Hauptquartier zu Ancona eine Meuterei hervor, deren Opfer cinna ward, Anfang 84, worauf sein Kollege Cabo sich genötigt sah, die schon übergegangenen Abteilungen zurückzuführen und auf das Aufnehmen des Krieges in Griechenland verzichtend Winterquartiere in Ariminum zu beziehen. Sullas Anträge aber fanden darum keine bessere Aufnahme. Der Senat wies seine Vorschläge zurück, ohne auch nur die boten nach rom zu lassen und befahl ihm kurzweg die waffen niederzulegen es war nicht zunächst die koterie der marianer welche dies entschiedene auftreten bewirkte eben jetzt wo es galt mußte diese faktion die bisher usurpierte Besetzung des höchsten Amtes abgeben und für das entscheidende Jahr wieder Konsulwahlen veranstalten. Die Stimmen vereinigten hierbei sich nicht auf den bisherigen Konsul Carbo, noch auf einen der fähigen Offiziere, der bis dahin regierenden Clique wie Quintus Sertorius oder Gaius Marius den Sohn, sondern auf Lucius Scipio und Gaius Norbanus, zwei Inkapazitäten, von denen keiner zu schlagen, Scipio nicht einmal zu sprechen verstand, und von denen jener nur als der Enkel des Antiochos-Siegers, dieser als politischer Gegner der Oligarchie, sich der Menge empfahlen. Die Marianer wurden nicht so sehr ihrer Untaten wegen verabscheut, als ihrer Nichtigkeit wegen verachtet. Aber wenn die nation nichts von diesen so wollte sie in ihrer großen majorität noch viel weniger von sulla und einer oligarchischen restauration etwas wissen man dachte ernstlich an abwehr während sulla nach asien überging das heer des fimbria zum übertritt bestimmte und dessen Führer durch seine eigene Hand fiel, benutzte die Regierung in Italien, die durch diese Schritte Sullas ihr gegönnte, weitere Jahresfrist zu energischen Rüstungen. Es sollen bei Sullas Landung hunderttausend später sogar die doppelte Anzahl von Bewaffneten gegen ihn gestanden haben. Ende von Neuntes Kapitel 2